0: Femme novatrice Femme novatrice Femme novatrice avec Sophie Nana Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrices. Pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Marina Léonard, responsable de la programmation du Quai des Savoirs, un espace culturel dédié à la recherche que je pense que vous connaissez tous, liée à l'innovation et la création contemporaine. Bonjour Marina Bonjour Sophie <rire> Ravi de vous accueillir car le Quai des Savoirs donc, à Toulouse je dirais que la phrase clé c'est détour vers le futur mais surtout votre ADN de, au niveau de l'établissement c'est pourquoi il a été créé c'est croiser les arts et les sciences pour construire justement ce futur même si j'ai même lu désirable dans le sens <rire> d'aller effectivement plus loin maintenant par rapport à cela vous de votre parcours euh, assez atypique euh, si en quelques mots vous pouvez effectivement euh, expliquer le pourquoi de cette direction qui est quand même superbe parce que là vous êtes très actrice dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous pouvez nous apporter sur Toulouse. Alors ah oui, effectivement,
1: j'ai fait un parcours un peu atypique parce qu'à la base, moi, je ne viens pas du domaine de la culture, je viens du domaine des sciences. Alors, ce n'est pas trop loin quand même du quai des savoirs, ça fait quand même partie de l'ADN de la chose, mais c'est vrai que moi, j'ai été... À la base, je suis ingénieur agro et je suis parti après plutôt côté recherche puisque j'ai travaillé à l'IFREMER et puis et finalement, c'est le partage des savoirs, c'est le partage des, des résultats de la science, de la recherche et puis cette idée que bah, les sciences, elles sont produites, mais aussi pour être partagées avec les, les, les citoyens et pas que pour rester dans des publications, c'est ça vraiment qui, qui m'a plus beaucoup. Quoi. Donc euh, je suis venue sur Toulouse et puis bah, ma première expérience vraiment dans le domaine, c'était la réouverture du musée d'histoire
0: naturelle. Ah, ça, oui, ça, ah. Franchement, bravo. Vous avez apporté <rire> justement des idées, là vous avez pu, avec, grâce à votre savoir et personnalité, apporter vraiment un 109. Enfin, bon, là je vous laisse expliquer, mais ça a été quand même un très beau défi. Oui, le,
1: bah, le défi était magnifique, donc il y avait un magnifique objet qui était en train d'être produit. C'est vrai que moi j'ai travaillé vraiment côté médiation, programmation, mmh. avec toute une équipe de médiation hyper motivé et médiatrice euh, et puis c'est vrai qu'à partir de là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut raconter autour de ça, comment on peut faire rentrer les citoyens les, les jeunes, les, les, les élèves les étudiants dans cet univers dans tout ce partage des savoirs, homme, nature environnement, qu'est-ce que ça raconte en fait et comment on rentre là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a, on a pas mal imaginé des ateliers on a imaginé des événementiels, on avait lancé les premiers événements au Jardin du Muséum avec Rio Loco à l'époque déjà sur l'usophonia etc. Et c'est vrai que c'était des moments qui étaient assez magiques quand on voyait se rencontrer, euh, bah c'est les personnes du quartier, les, 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 les passionnés de jardin et de botanique, les passionnés de musique et de culture euh, lusophone, en l'occurrence pour cette année-là, et, et voir cette magie opérée de, de, de comment ces dynamiques Scientifique, ces dynamiques artistiques, se croiser et phosphorer ensemble pour produire quelque chose de, de vraiment euh, à la fois convivial et en même temps très pertinent, parce qu'il y avait énormément de savoirs partagés, euh, bah c'est vrai que c'était des moments euh, assez féeriques ah qui oui, donnent belle, envie. Quoi.
0: Belle, belle réussite, parce que c'est vrai que ce côté musée, comme vous disiez les jeunes, le côté ludique au travers de cela, vous avez réussi quand même à les capter. Bon, après, le musée, c'est vrai, est un lieu euh, plutôt magique. Il est déjà magique, magique en son lui-même, euh, déjà. Au niveau, voilà, dans son, on va dire, architecture éclairage, donc là bravo maintenant qu'est des savoirs où là vous êtes maintenant présente aussi un lieu euh, qui amène vraiment tous les événements parce que si on veut rappeler auprès de nos euh, auditeurs euh, il y a Futura Police donc bien évidemment qui est euh, important la mêlée numérique mais là je vous laisse en parler et surtout la semaine de la mêlée qui est un événement maintenant majeur et qui n'est pas une petite organisation et le festival bien évidemment euh, Lumière euh, donc des quais qui vient donc de, de se terminer mais là sur l'actualité de 2024 euh, au moins la, les événements que je viens de citer euh, vont être donc reconduits. Tout à fait. D'accord. Et par rapport là, donc, au Festival Lumière, comment ça s'est passé donc comment ça se déroule parce qu'il y a une partie extérieure je
1: crois. Tout à fait Lumière sur le quai, l'idée c'est vraiment cette idée d'aller euh, faire sortir les savoirs du bâtiment parce que c'est quand même dans l'ancien bâtiment de la fac de sciences. donc euh, tout le monde n'ose pas franchir les portes donc cette idée d'aller euh, bah, proposer des, 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 des dispositifs, des interactions des œuvres d'art qui vont venir bah, un peu coloniser on va dire l'espace public pour être aussi bah, ouvert et, et à la disposition de tous euh, donc on a vraiment tout un parcours artistique et scientifique qu'on construit qu'on va venir euh, bah, imaginer autour de la Grande Expo qui va venir en résonance donc là on est vraiment sur cette approche entre art et science alors pour construire des futurs désirables comme vous le disiez parce que cette idée c'est aussi d'emmener les publics peut-être pas que de la, dans la dystopie peut-être pas que vers des futurs qui, qui sont un peu moroses mais plutôt aller vers euh, bah, d'autres possibilités peut-être d'autres alternatives devenir plus acteurs de ça pour euh, bah, aller vers, vers, vers d'autres choses et effectivement là on est, on est dans des, des, des festivals qui, qui permettent cette grande ouverture avec euh, bah, des publics qui viennent pas habituellement donc euh, là Lumière sur le Quai 2023 c'était à peu près 34 000 personnes en deux semaines. Oh, Donc euh, voilà, on voit vraiment cette, cet élan, cette, cette envie, cette curiosité de rentrer dans les savoirs, la thématique du feu, la thématique des méga-feux, la thématique euh, bah, comment on reconstruit après un méga-feu, est-ce qu'on reconstruit euh, le, le, le côté aussi... Euh, planète, évolution de la planète, anthropocène, etc., bah c'est des, des éléments avec lesquels bah, le public a pu jouer pour certains, mmh. pour certains dispositifs, se questionner, échanger avec les artistes, échanger avec les médiateurs et les médiatrices. Et c'est vrai que bah, ça permet un peu de bah, susciter le débat, le dialogue, et puis peut-être de rendre les, les gens un peu plus acteurs de, de leur quotidien.
0: Ah oui, parce que par rapport au, euh, au lieu et à l'événement lui-même, euh, c'est vraiment en plus avec des activités euh, donc externes, animation externe, qui n'est quand même pas une petite euh, organisation, on va <rire> dire. Il y a beaucoup d'imprévus, on va dire ça comme ça. Beaucoup. Mais c'est surtout que le côté contemporain, donc euh, par rapport au cadre du savoir, euh, contemporain et toute la partie science, c'est vraiment ça que vous avez donc mixé. C'est une très grande ambition réussie de la part de toulouse -Médiaire métropole. Parce fait. que là, il y a quand même tout public que vous touchez.
1: C'est ça. C'est cette idée de, de se dire qu'il y a les savoirs, il y a les, la, la démarche artistique et puis il peut aussi y avoir ces projets de, qui se rencontrent entre des artistes et des scientifiques qui vont venir créer quelque chose et qui vont venir bah, sus, susciter un questionnement, susciter une poésie, susciter un émerveillement et on avait des installations absolument magnifiques, notamment une qui s'appelait « Et mains de page blanche entre ses mains froissées » avec des filets de brume qui, qui évoquaient cette idée de, de la nature immaîtrisable qu'on qu ne peut pas maîtriser, sur laquelle on veut avoir une, une prise mais que finalement bah, elle fait ce qu'elle veut, elle, 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 elle s'évanouit. Euh, c'est vrai que c'est c'est des, des, des créations qui sont absolument magnifiques et qui viennent vraiment de cette rencontre entre artistes et scientifiques. Et puis bah, qu'on qu peut, peut permettre à tout le monde de découvrir dans, dans le cadre de ces événements-là.
0: Et là, en plus, au niveau des savoirs, chers auditeurs, je sais que les réseaux sociaux sont quand même un, un moment euh, important pour justement voir tout votre agenda. Donc, vous êtes sur Instagram fait. et bien évidemment le site web. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher euh, de ces outils pour aller voir toute la programmation. Mais en tout cas, c'est un événement euh, qui va aussi va vous plaire qui va être dans la deuxième partie. Femme novatrice, Sophie Nana. Donc, chers auditeurs, vous l'avez compris, qu'il y a des savoirs avec Marina Léonard. C'est vraiment l'ambassadrice de toute cette créativité. Mais je dirais en tout cas de proximité, flexibilité, réactivité, c'est les trois mots qui la caractérisent. Proximité, mais ça vous l'avez bien compris, au niveau du public, qui a un rapprochement. Et puis, bien évidemment, le côté science. Et contemporain. Mais là, un superbe projet, donc, sur cette année 2024, c'est cette grande exposition inédite sur l'intelligence artificielle, grand sujet ou vaste sujet. En tout cas, vous, de votre côté, c'est d'ouvrir justement les débats. Euh, peut-être mettre un peu les, les choses au clair pour ceux qui sont dans la méconnaissance, l'appréhension est-ce euh, que vous pouvez expliquer un peu ce projet parce que c'est pareil, nouveau projet ambitieux <rire> sur 2024 c'est super bien vu par rapport au concept que vous proposez
1: Oui, on, on, des fois on choisit les projets, et les sujets très très ah oui. longtemps à l'avance et puis on évite vite ouais, rattrapé toujours précurseur euh, en fait voilà, hein. comme feu, méga feu, c'est vrai qu'on n'espérait pas être autant dans l'actualité ah ben... de, de, de l'année quand on a programmé ça, non bon Ça tombe ah là, mais bien bravo. et ça, ça permet effectivement de, de discuter et de mettre en, en, en débat tous ces sujets. Donc là, effectivement, prochaine expo, il y a double jeu. Donc l'idée c'est de mettre en avant qu'est-ce que c'est qu'il parce que finalement, on se rend compte qu'on en parle énormément dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Il y a énormément de fantasmes autour de ça, énormément de recherches, énormément de moyens. Mais au final, bah, on se rend compte que d'une personne à l'autre, on ne sait pas beaucoup ce que c'est, ni où ça se trouve, ni est-ce que c'est déjà dans nos vies ou pas. Et effectivement, euh, bah, ça, ça mérite de de, de mettre ça en, en discussion d'une manière ou d'une autre. Donc là, on va avoir une grande expo qui s'appelle IA Double jeu qui est une coproduction avec Univers Sciences Paris, donc la Cité des Sciences de Paris. Donc elle sera ouais. d'abord présente à Toulouse,
0: puis à Paris. un projet de taille, déjà ah, fait. construit, et qui permet d'aller un peu plus loin sur le concept, certes, mais l'impact le futur, fait. notre quotidien, Exactement. la nouvelle génération, quitte même au en niveau entreprise. Enfin, essayer de fait. rentrer un peu dans cet univers, se l'approprier.
1: Exactement. Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Alors, il y a un peu d'historique parce que finalement, bah, c'est c'est pas non plus d'hier. Donc, on a quand même un peu d'historique. Mais comment est-ce que finalement, c'est déjà dans nos vies avec les véhicules autonomes, toute cette question de la décision, toute cette question de l'impact, même sur euh, l'identité, sur euh, les reconnaissances faciales, sur euh, les, les, toutes les datas, toutes ces petites traces qu'on laisse un peu partout sur Internet. Comment c'est utilisé les, les, tous les algorithmes qui sont derrière. La question des biais de genre aussi, euh, puisqu'effectivement, les, les algorithmes, c'est des programmes informatiques qui vous permettent de coder mmh. des actions, qui vont avoir ensuite une répercussion. Quand c'est codé par, euh, par que des messieurs sans vouloir forcément créer un biais de genre, ben de fait, il y a quand même des choses qui passent et puis on se retrouve des fois avec des résultats qui sont un petit peu étonnants. C'est valable sur la question des biais de genre, les biais, euh, biais, biais ratios sur, sur l'identification faciale, etc. Donc, on le voit, il y a des choses qui existent. Donc, ça vaut le coup, en fait, d'en parler. Euh, quelle acceptabilité Est-ce que nous, on est prêt dans notre société à avoir des, des machines qui, entre guillemets, décideraient pour nous Alors, je mets des guillemets parce qu'elles ne décident pas, mais, euh, mais les algorithmes décident. Quelque part, le codeur au-dessus a décidé. Donc, ça vaut le coup, en fait, de parler de ça, de, de, de dire déjà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, mmh. Tout l'imaginaire qui est autour, parce que le cinéma aussi euh, évoque plein de choses. Donc, mmh. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas Et puis ensuite, bah, venir en débattre, parce qu'on a plein de spécialistes à Toulouse et ça vaut le coup de, de débattre de ça.
0: comment vous organisez cela Parce que pareil, c'est forcément une équipe avec vous. Oh là, là oui. c'est interactif, donc avec Paris. Euh, donc, heureusement qu'il y a les visios, parce que je pense qu'on <rire> gagne temps, c'est quand même assez pertinent. Mais comment vous organisez Vous avez combien de personne avec vous Comment ça sort tu, On prend par exemple ce, cet événement-là, alors qu'il y a aussi Futurapolis, pareil, qui dure maintenant trois jours, alors c'est Futurapolis Planète d'ailleurs. Oui, Mais comment vous faites pour les grands événements comme ça Comment vous gérez le alors, temps, l'organisation L'expo, là, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur un temps long avec des, des, des
1: équipes conséquentes pluridisciplinaires de technique, de, de scénographie, de muséographie. Et là, c'est vraiment des, des équipes conséquentes sur trois ans, des fois, de travail. C'est vraiment un travail colossal fait sur le long, le long cours. Nous, niveau de la programmation, ce dont je m'occupe moi. Là, moi, j'ai une petite équipe, alors une petite quand même, on est, on est six en tout, hein, donc c'est déjà pas mal, mais qui s'occupe de la programmation qui se passe dans le Quai des Savoirs, dans la métropole, et puis sur la surface numérique, parce qu'on produit des podcasts, et puis aussi pas mal de petites vidéos. Euh, donc c'est vrai qu'on on échange énormément. Donc là, l'idée, c'est beaucoup de rencontrer des scientifiques, rencontrer euh, des artistes, échanger. Euh, des mmh. fois, il y a déjà des... des des petites affinités qui existent, des fois on les crée, des fois on crée des rencontres, et puis c'est vrai que ra ça raconte des fois des, des belles histoires. Alors, des fois, on invente de toutes pièces, donc là, on a envie de faire un, un tribunal de l'IA pour justement... Euh, <rire> <rire> voilà. On s'est dit, mais bon, tout le monde s'inquiète de cette ah, non, idée mais... du grand placement dans le ah, travail, mettons-le en tribunal, et puis euh, on, on ah, en super. parle, quoi. Et oui, puis, oui. on vote aussi, ça, ça permet aussi de, de donner un peu la place à, à chacun, de se dire que bah, on est dans une société où on a quand même des droits de vote et des, des possibilités de choix. Bon, bah matérialisons-le. Donc on va faire effectivement un tribunal de, de, de l'IA le 21 mars pour le printemps d'Esprit de Critique.
0: Ah, très bien, donc voyez chers auditeurs, que vous soyez à Millau, à Cahors, Montauban, <rire> Rodez, quel que soit le, le département, venez, parce que par rapport à cela, c'est vrai que ces débats, ils sont nécessaires, seront dans l'objectivité, et donc justement de vous ouvrir un peu le, le regard, et surtout qu'il y ait de l'échange, et qu'on ne soit pas dans l'éternel constat, mais qu'on puisse effectivement avancer. Exactement,
1: et c'est vrai que nous, le boulot qu'on fait au niveau de la programmation, c'est vraiment trouver ses formes, trouver ses formats, trouver les autres façons de rentrer dans le sujet pour ne pas être que dans de la lecture d'articles mais plutôt euh, dans du questionnement donc on fait des soirées quiz donc pour être aussi dans ce côté bah, jouer avec les connaissances interagir avec un Escape invité. Game
0: vous allez, je ne vais pas <rire> révéler attention hein, mais Escape Game oh, y en, y on en
1: a un qui est sous le, le, le coude ouais, avec, avec cool. un, allez, un partenaire je, là, euh, on aura des, tout des, tout artistes, des artistes notamment en un artiste avec lequel on échangeait encore récemment avec euh, notamment des potelés qui vont euh, réagir de manière euh, différente de ce qu'on attend d'eux enfin voilà de, tous ces questionnements ouais, qui... Ouais, bah, change un peu les lignes, faut un peu bouger les lignes, sorte de ces silos qu'on connaît. Et, et c'est vrai que quand on voit un artiste discuter avec un chercheur en numérique et puis une chercheuse en, en robotique et qu'ils se parlent et puis qu'ils se disent « Ah mais tiens, on pourrait peut-être faire ça, ça pourrait peut-être un peu… Mmh. »
0: Vous êtes la bonne personne au bon endroit au bon moment hein. Nickel, hein, franchement. Alors j'essaye ah, oui Mais en tout cas c'est bien C'est très humble de votre part Mais en tout cas bravo Là ce qui m'interpelle justement par rapport à ça C'est qu'au niveau de, cette, de Toutes ces thématiques que vous euh, Transmettez, que vous nous transmettez euh, Au niveau de, pour le, le côté On va dire de la nouvelle génération C'est vrai que c'est un, un sujet pour nous tous Important aujourd'hui mm -hmm. euh, œuvrer pour les filières justement, euh, science, euh, toute la partie mixité, que, euh, comment vous voyez les choses à Alors, ce niveau-là C'est vrai comment que ça peut se... Il y en a qui ont l'impression qu'ils se ferment les portes, comment vous voyez C'est un message à transmettre euh, aujourd'hui. Alors, c'est effectivement un message sur lequel
1: on essaie d'être très actif parce qu'on le voit notamment sur l'IA ou sur le, le numérique d'une manière générale. Il euh, y a beaucoup de demoiselles qui font des, des bacs S et puis bah, après, au fur et à mesure, il y a des filières qui sont un peu abandonnées pour plein de raisons. Stéréotypes qu'on peut avoir dans l'esprit, dans les carrières que ça peut ouvrir, etc. Et c'est vrai que nous, le but du jeu, c'est justement de montrer que non, bah, pourquoi euh, est-ce que les filles n'iraient pas en maths ou en numérique Donc, on travaille avec des associations hyper impliquées, je pense à euh, Maths en scène, etc. ou des structures mmh. qui sont vraiment dans cette idée de... de bah les maths, ça peut être autant des femmes que des hommes, il n'y a pas de... de particularité et, et euh, bah, une petite fille peut être très forte en maths, comme un petit garçon peut être très euh, très bon infirmier et il n'y a pas de, de fermeture à Donc avoir. cassé casser les voilà, codes, Casser euh, ces codes, casser ces, ces idées reçues de se dire que, ben bah non, le numérique c'est pas pour les filles. bah si, les filles peuvent tout à fait aller dans le numérique, au même titre qu'elles peuvent créer des start-up. Il n'y a
0: pas de... Y a pensez que de... c'est une méconnaissance aussi Oui. Euh, je... On a besoin de les booster C'est oui, aussi la ça, mission du cas des
1: savoirs c'est ça. C'est cette idée de, de peut-être de montrer des exemples ou des, 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 des modèles qui peuvent peut-être Inspirer et se dire, bah tiens, bah, pourquoi moi je ferais pas comme cette personne-là Et c'est vrai que quand on voit des grandes mathématiciennes, des... bah, c'est quand même très inspirant, on, se dit, bah, on peut le faire en fait, il n'y a pas d'interdit ou il n'y a pas d'impossible.
0: Et au niveau là, de la culture de demain Comment, vous pareil, c'est un vaste sujet, un vaste alors on ne va sujet. pas faire un grand débat, mais c'est vrai que c'est dans ce que euh, le quai des savoirs veut vraiment apporter des de tours vers le futur, Vous nous, euh, vraiment, il faut être visionnaire, et <rire> si on ne l'est pas, vous nous permettez de le faire, comment justement, vous voyez cette évolution de métier de la culture, parce que quelque part, euh, c'est euh, à ce niveau-là, ce côté contemporain et science, alors je ne parle pas de 2030, 2050, mais bon, parce <rire> ce que le, là, comment vous voyez, vous, les choses Parce ce qu'il y a un plus quand même enfin, pour, Toutes les deux, on en est convaincus, mais... C'est vrai que le, un de, un des,
1: ce qu'on essaie vraiment de travailler au niveau de la programmation, c'est cette idée de, de, de casser un peu les, les, les silos qui existent au niveau des filières mmh. de recherche. Il y a les sciences exactes, il y a les sciences humaines et sociales, mais l'une et l'autre peuvent être hyper inspirantes. Je pense notamment sur l'intelligence artificielle. Si on n'apporte pas des notions d'éthique, de réglementation, de loi, d'acceptabilité de, 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 sociale, d'anthropologie, d'histoire, il manque quand mmh. même beaucoup de choses. On peut parler du numérique, mais il faut effectivement ces différences d'éclairage pour s'approprier le sujet. Donc c'est vrai que nous, on essaie vraiment d'être dans cette idée-là pour avoir un esprit critique un peu plus grand, essayer de, 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 ouais, de donner des, des clés, des clés de lecture différentes, des outils pour que bah, chaque citoyen puisse se saisir, citoyen ou citoyenne, puisse se saisir de, de tout ça pour être un peu plus à même d'aller là-dedans. Puis après, bah, dans les grands défis qu'on a au-delà de, de, de cette idée de, de s'approprier ces, ces structures-là... C'est toute la question de la transition énergétique aussi. Donc nous, on a quand même un gros virage à prendre au niveau de la culture. On le voit, il y a déjà plein d'artistes qui sont déjà dans cette mouvance qu'on essaie d'accompagner sur cette idée de comment on réécrit, comment on, on, on produit maintenant des spectacles, comment on... On imagine des formes artistiques qui peuvent à la fois bah, peut-être interpeller sur cette question mais aussi bah, prendre en compte ces dimensions-là pour euh, bah, peut-être être, être autosuffisant en production énergétique. Donc, on travaille avec la compagnie Scalen, par exemple, qui est une compagnie de danse, qui a dit, bah, nous, on travaille sur l'énergie, bah, on ne peut pas imaginer avoir des, des, des gros spots qui mettent une tonne de, de, de consommation énergétique. Ça, c est, c est, nous, ça ne correspond plus à nos valeurs. Donc, euh, bah, on va produire des vélos pour produire nous-mêmes notre électricité, pour avoir un plan lumière qui va être retravaillé en fonction de ça et et du coup, bah, on va avoir cette idée de l'énergie entre la danse, ou la, les danseuses en l'occurrence, les producteurs d'énergie sur le vélo, et puis bah, qui vont pouvoir euh, échanger les rôles et puis se, se partager des, des valeurs aussi en termes d'énergie, en termes d'écriture, en termes de, en termes de, de rapport à, à la société. Donc on est vraiment dans cette idée de comment on se réapproprie ces codes, comment on réimagine ça. Pareil, après, dans les petites formes, c'est comment est-ce qu'on va euh, fabriquer des dispositifs qu'on va pouvoir réutiliser, comment on va euh, peut-être faire moins voyager les objets, peut-être plus d'utiliser de local. On est effectivement dans non, se réapproprier ces codes-là avec euh, bah, les, les thématiques qui continuent à, à avancer. Donc, c'est vrai que parler d'IA en low-tech, ça va être un peu plus compliqué, mais on va trouver.
0: Oh oui, mais vous trouverez. <rire> vu vu l'énergie que vous avez et les idées et l'équipe, en tout cas, bravo à l'équipe. Euh, je sais pas si à, à l'antenne ils m'entendent, mais en tout cas, bravo, bravo à vous tous. En tout cas, il y a des valeurs euh, profondes c'est clair, ils sont en place. Euh, culture française euh, par rapport à cet ensemble. Après, c'est des personnes quand même de l'international aussi. Fait. que Vous, a, vous accueillez. La joie, il y a eu quand même Futura Police euh, que vous avez accueilli sur trois jours. Mm -hmm. Il y a eu des intervenants de qualité. Comment ça s'est passé d'ailleurs euh, cette année C'est le retour. C'est beaucoup de sujets d'actualité. Ah oui. euh, transverse. <rire> mais en Je même temps, bon, vous êtes allé... brûlante. Ah oui, oui, oui brûlante. Euh, bah là nous c'est vrai que le, le futur à
1: police c'est le point qui pilote vraiment donc nous on fait ah. partie du comité éditorial on, on réfléchit avec eux après c'est vrai que c'est eux qui sont à la manœuvre là dessus ça a très bien fonctionné ça suscite encore une fois beaucoup de débats. Et ce qui était intéressant cette année, c'est qu'ils ont voulu remettre le débat et l'échange avec le public présent mmh. au cœur du dispositif. Et c'est vrai qu'on on, l'avait vu avec les années Covid, on s'était mis de plus en plus sur des, des formats hybrides. Et puis là, bah, ce qu'ils ont voulu remettre en avant, c'est cette idée qu'on bah, a des intervenants qui se déplacent, on a un public qui se déplace. Le débat, il est pour eux aussi prioritairement mmh. et pas priorité sur la, la caméra et, le, et la scénographie. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant parce qu'on voit que c'est quelque chose de... de on est vraiment immergé là-dedans et on est dans ce, dans ce dialogue on a la chance et l'opportunité de rencontrer des, des personnes qui, qui font avancer euh, le, le, le pays d'une manière ou d'une autre alors comme on aime ou comme on n'aime pas mais justement ah, c'est oui. l'intérêt ah, il y avait une, discuter, une dynamique
0: quoi. effectivement visuelle euh, oui. il y avait énormément de jeunes qui oui. était là, donc c'est pour ça quand on parlait Beaucoup des de... filières tout à, à l'heure. Et si je peux me permettre, une, une question est-ce que justement dans cette euh, toute transmission, toute, toute cette partie d'animation, euh, il y a des personnes que vous prenez en alternance Il y a des jeunes justement d'école je... Euh, je sais pas. Oui, chaque année, moi je prends, que... une, je prends un ou une stagiaire qui, qui
1: travaille avec nous. Alors, en général, plutôt dans le domaine arts sciences parce que c'est aussi une curiosité, encore un regard, et puis aller chercher peut-être d'autres artistes, d'autres process, d'autres projets en cours, imagine ou autre Donc moi, j'ai toujours un, un, un ou une stagiaire dans l'équipe qui, qui, qui travaille avec nous et qui travaille notamment sur du repérage pour Lumière-sur-le-Quai de l'année en cours ou à venir. Quoi. Donc on a toujours un pas de temps un peu en décalé.
0: Et sur là, tout euh, cet ensemble de ce que vous avez mis en, en place, euh, pourquoi cette euh, direction-là Parce que vous disiez donc euh, agro des points de démarrage, vous de votre côté. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même euh, culture, science et donc contemporain. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce chemin et puis surtout d'y rester Alors, certes, énergie, idée, mais d'y rester. Enfin, je sais pas. Alors, Juste. C'est rigolo
1: parce que c'est. J'ai eu un entretien avec une stagiaire justement il y a mm -hmm. quelques il y a pas quelques jours qui me dit. Euh, ben moi en fait euh, j'ai fait de la science puis j'ai basculé vers la culture scientifique parce qu'en fait j'ai jamais été capable de choisir et en fait c'est marrant parce que quand elle a dit ça j'avais l'impression de m'entendre effectivement moi j'ai jamais su choisir j'avais j'aimais toutes les différentes disciplines scientifiques et ça, ça me ça m'arrachait le cœur de me dire ah, bah non j'abandonne ça quoi donc là c'est vraiment cette oui. idée de toutes les sciences en fait ont, ont un intérêt et plutôt que d'être hyper spécialisée dans un domaine moi j'aime mieux avoir cette côté, ce côté curiosité et en fait bah, j'y reste parce que bah, c'est j'ai un boulot génial on me demande d'être curieuse de, de m'intéresser à ce que font les autres d'aller mettre en avant des, des projets de recherche euh, dont personne ne parle parce qu'on a l'impression que c'est complètement hors-sol, mais en fait, c'est tout à fait... Quand on commence à discuter avec les scientifiques qui, qui travaillent là-dessus, en fait, c'est tout à fait connecté à, à notre quotidien. Et euh, on fait des podcasts du coup sur, sur, sur ces sujets avec vraiment des sujets de recherche de pointe qui mmh. sont mis en perspective avec euh, des, des regards un peu plus sociologiques, historiques ou autres. Et effectivement, on se rend compte que il ben y a des choses absolument géniales dans les labos et on ne les voit pas. Donc c'est vrai que cette idée d'être un peu l'entremetteuse la, 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 qui permet de, de, de rendre visible tout ce travail qui est fait, toutes ces connaissances qui sont produites, ces recherches qui sont faites, ben c'est génial en
0: fait <rire> Bon, écoutez, Merci infiniment Votre énergie, vos idées, votre créativité En tout cas, ravi que vous soyez l'ambassadeur <rire> L'ambassadrice, pardon euh, Donc Du Quai des Savoies En tout cas, Toulouse Métropole euh, bah, A choisi la bonne personne, si merci. je vous le permette <rire> En tout cas, chers auditeurs euh, Par rapport à 2024 Vous avez vu, il y a une actualité forte Vous savez aussi que au niveau des émissions Sur Spotify, vous pouvez retrouver Femmes Novatrices En tout cas, à la semaine prochaine Et merci infiniment encore Marina Léonard de nous avoir accepté en tout cas notre invitation. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous.